0: Gondolatok, beszélgetések a tanévkezdés kapcsán. Egy igaz mesét szeretnék megosztani most önökkel. Egy olyan mesét, ami közel 40 éve íródik. Most a főszereplőjével, Kókainé Lái Mariettával fogunk beszélgetni, aki tanítónéni, és mi úgy kerültünk kapcsolatba, hogy ő neki az első osztályában járt az én elsős gyerekem, aki azóta már nyilván felnőtt, és akkor már Marietta valahogy kitűnt, hogy más volt, mint a másik tanítónéni, és valahogy rengeteg vidámságot vitt az iskolába, és mindig az volt a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és onnantól elindult egy mese.
1: Folytathatom a mesét. Mesélek egy kicsit ez a kedves felvezetés után, és tényleg nagyon régi személyes kapcsolat fűz Julihoz, és ez, ez nekem nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon szívesen beszélgetek vele, illetve mesélek neki az én mesémről, a mi mesénkről, Ja, tanító akartam lenni nagyon-nagyon kicsi korom óta. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű szakma, és nagyon jó a gyerekekkel együtt lenni. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon fiatalon kezdtem tanítani, mert tanítóképzőnek volt akkor egy olyan változata, hogy egy év nappali tanulás után, már kimentünk iskolánkba, tanítani kezdtünk, és levelezőn fejeztük be a képzést. Ez csak azért fontos, mert hát azt hiszem 20 éves lehettem ezekben az időben, és az ember akkor még azért nagyon fiatal, és nagyon közel vannak a, a gyermekévek, nem tudom máshogy fogalmazni. És így van, hogy Júli is mondta a felvezetőjében, hogy, hogy egyszerűen egy nagy játék volt a tanítás. Tehát bemenni az iskolába, ott vártak minket gyerekek. A gyerekekkel nagyon jól lehetett együtt játszani, nagyon jól lehetett együtt tanulni, jó volt velük együtt lenni. Amivel talán egy picit más voltam, mint több kollégám, az az, hogy én első festőkezvés ez a mai napig így van, minden gyerekben értéket látok. Tehát nem láttam még az életemben rossz gyereket, nem láttam még az életemben rossz tanuló gyereket. Én mindig csak olyan gyereket láttam, aki úgy tökéletes ahogy van, és ezt a gyerekek nagyon jól fogadják, nagyon nagy szeretettel, hiszen biztonságban érzik magukat. Tehát, hogyha valakinek mondjuk picit nehezebben ment, mondjuk a betűtanulás, vagy a számok világába való bolyongás, akkor tudtunk egyet nevetni, gyere nézzük meg még egyszer. Van, amikor ez egy picit nehezebb, kezdjük előről. És tulajdonképpen akkor még nem tudtam, nem volt annyira tudatos, ami később a gyermekek házában, amikor iskolával kovácsolódott a mese, hogy tulajdonképpen ez egy olyan ösztönös dolog volt, hogy, hogy minden gyerek, felnőtt, boldogságra született, sokak vagyunk és sokfélék, és hogy az iskolának, a tanítónak, a tanárnak nem az a dolga, hogy ítélkezzen és folyamatosan megmérettesse a tanítványait, hanem az, hogy társuk legyen, segítse
0: őket és együtt tanuljanak. Ez akkor tudatosult benned, amikor elkezdtél tanítani, vagy eleve így indultál a én egy, borz- én
1: egy borzasztó elfogadó családban öttem föl, tehát ha egy picit visszaszabad menni a gyökerekhez, nekem fantasztikus <gül> szüleim Hát vannak, mert édesanyám meg itt van velünk, és édesapám sajnos már nincs, de én azért tudom, hogy itt van, itt van velem. És ők borzasztó, elfogadó és meleg családi légkört biztosítottak nekem. Egy elég zord világban voltam én kisiskolás a 60-as évek végén, amikor azért nem minden pont arról szólt, amiről most beszélgetünk, és az iskola elég sokszor elég kemény tere volt, ezt azért úgy most saját bőrén érezte az ember, de otthon meg egy ilyen nagyon elfogadó, nagyon vidám, nagyon támogató légkörvet körül, és nekem valahogy az emberekkel való kapcsolatomat ez meghatározta. És hát a kisiskolás is ember, emberke, és a hozzá való fordulása, amit biztos, hogy ösztönösen meghatároztam ez a fajta lét, amiben én felnőttem. És aztán utána, amikor elkezdtem úgy tényleg tanítani, és mondjuk, emlékszem, matematikát tanítottam, és az első alkalom, a vetük el a kis színes korongokat raktuk, és láttam, hogy van olyan gyerek, akinek hát egy pillanat alatt megy, és már, már haladna és szaladna tovább, és van akinek még ez egy picit nehéz. És akkor fogalmazott meg bennem először azt, hogy ez rendben van, hogy én szeretem meg, sokfélét meg fogadjuk hogy hogy tudnám az iskolai létet és magát a tanulást olyanná tenni, hogy a gyerekek közti különbség az, az érték legyen. Tehát, hogy, hogy az jó legyen, hogy, hogy te tanulsz valamit, az jó legyen, hogy, hogy újakat ismersz meg, és ne kelljen egy percük szorongani azon, hogyha ez egy kicsit nehezebben megy, vagy több segítésre van szükség. Így indult a mese. Visszakanyarodva ezekre az első évekre, akkor nagyon nagy szerencsém volt, mert, mert nagyon jó iskolába kerültem, ahol nagyon támogató vezetés volt, aki kimondottan örült azoknak az ötleteknek, amit cikedetti kolléganőmmel, a másik tanítóval kitaláltunk. Több, minél több szabadidő, akkor a, kicsit az egynyire szabad tanulás, a kötöttségek helyett picit több szabadság, és ezt nagyon támogatta a mi iskolavezetésünk, és ezért így az ember kiteljesedhetett. És és én akkor már nagyon éreztem, hogy nagyon jó tanítani, és azt is éreztem, hogy hogy én ezt fogom csinálni nagyon-nagyon sokáig. De lehetőségek akkor ennyit jelentettek, hogy egy iskolában az ember szereti a gyerekeket, és tanít a legjobb tudása szerint. Aztán én is nagyon szép hivatást váltottam, anyuka lettem, született két lányom, akik azóta már felnőttek, és egy pár évet otthon voltam. A gyereknevelés nagyon fontos volt, de volt egy pici szabad és felvettek az eltének a a bölcsészettudományi karára, pedagógia szakra, mert úgy nagyon érdekelt, hogy máshol volt csinálják. És tanultunk, ilyet, hogy összehasonlító pedagógia, megismertünk más országok pedagógiáját, illetve ugye ez már a rendszerváltás időszak körülbelül. Volt lehetőségem megismerni az alternatív reformpedagógiákat, nyugat-európai reformpedagógiákat, akik akkor tájt kezdtek megjelenni Magyarországon 80-as évek végén, és elkezdtek én iskolák kinőni az ismeretlenből, ez számukra elképzelhetetlen volt. Waldorf iskola, Montessori osztályok, Frenni osztályok, Rogers iskola, tehát tényleg ilyen volt a pedagógia világában. És akkor egyszer csaknál támadt nekem is egy olyan gondolatom, hogy tehát hát miért ne próbálnánk meg valami mást, valami újat, hiszen nagyjából tudjuk, hogy tudjuk. Hát ez most egy visszatekintve egy picit vicces, mert akkor három-négy éves tanítási tapasztalatom volt, de valahogy van, amit az ember nekik is tudják az zsigereibe érez, hogy, hogy ezt ez valamit kell kitalálni. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy kedves kollégám, valakivel a Battyány utcában együtt kezdtünk dolgozni, bizonyos Zágon Bertalan, néz Zágon Marit ő igazgatói volt a batyányba, ő is hasonlóba törte a fejét. És akkor összeültünk egy páran, akik másfajta iskolába gondolkodtunk, és elkezdtünk töprenkedni, hogy hogyan tovább. És akkor annyira friss volt ez a változási szándék, hogy a minisztériumnak volt egy ilyen háttérintézmény, egy közoktatás fejlesztési alap, ahova iskola koncepciókat lehetett beadni ami egészen varázslatos volt, mert gondolkozni lehetett saját iskoláról, azt meg lehetett fogalmazni. Tehát amit az ember az eleinte ösztönösen érzett, megpróbált a legjobb tudása szerint tenni, az egyszer csak szervezeti keretet tudott tölteni, hogy tessék, vagy egy iskola koncepciót, csinálj egy iskolát. Azért ez akkor elég valószínűtlen mesének tűnt, legyünk <gül> őszinték, de belevágtunk, és elkezdtünk iskolába gondolkodni.
0: És ez volt a gyermekek háza. És ez
1: rögtön lett a gyermekek háza, és nagyon sok helyen elmondtam már, hogy a nevünk is innen ered, hogy ugye elkezdtünk gondolkodni egy iskoláról, és akkor elképzeltünk egy mézes kalács kolátszházikot egy ilyen havas puszta közepén. És arra gondoltunk, hogy de jó lenne, ha az iskola egy olyan hely lenne, aminek melegsége, sugárzó, világító ablakai vannak, és ott minden gyerek, aláhúztuk a minden kisgyerek, biztonságot, elfogadást, szeretetet találna, és ez az iskola lehetne a gyermekek háza, iskola, hiszen végül is gyermekekről van, van szó, és ez legyen az ő iskolájuk. És ez hol született. Első időben ugye két lehetőség állt akkor az iskola előtt. El lehetett menni alapítványi fenntartásba, magántartásba, és akkor úgy folytatott, a mese, illetve lehetett választani azt is, amit mi végül is választottunk, hogy a közoktatás keretein illetve a hát akkor oktatás keretein belül maradva próbál az ember új iskolát alapítani, és adott volt a helyzet, hiszen a Batyány iskola, ahol én kezdtem a gyerekeim tanítani, nyitott volt arra, hogy egy ilyen pedagógiai kísérletet, akkor az volt még a hivatalos neve, befogadjon, és én ott indíthatok egy osztályt az én koncepcióm alapján, hiszen a beadott pályázatunk az támogatást nyert a minisztérium, csak befogadó iskolát kellett találni. És akkor a Batyány iskola mondta, hogy próbáljuk meg rendben, És akkor kezdődött a mesének az a része, ami azért elég... Hát verítékes időszak volt, hiszen szinte a semmiből kellett felállítani egy iskola koncepciót. Itt már az ösztöndökre nagyon lehetett támaszkodni, meg az alapértékekre, de azért itt már kellett hozzá pedagógiai, szakmai, szakértői ismeret-tudás. Úgyhogy nagyon kaporétli iskola befogadott minket, és el is indult a háza első osztálya. Az 1991-92-es tanévnek a, a történése volt, meg volt 22 gyerek, meg voltam. Jó, magam voltam a tanító, meg volt egy társam, aki aztán ő más felevette az irányt, de ott volt, és elkezdtük. És akkor tulajdonképpen az, amit a papíron leírtunk, amit gondoltunk, kezdett valóságá válni. És elkezdtünk tanulni gyerekeket, kik ők, mi őket. Tudtuk, hogy tudnunk kell az életkori jellemzőiket, hogy tudjuk, hogy egy kisgyerek kíváncsi, mindent fel akar fedezni. Aztán majd később ne meg, ha egy kamasz meg nehezen mozdul, ugye? Vekerdi sokszor mondta, a legfontosabbat teszi az életbe, emberré válik, nő. Hogy ezeket az életkori sajátosságokat tudjuk róluk, aztán rögtön jött a következő, de nem csak ezt, hanem ő ki, Abban a pillanatban, ki a Kati, ki a Zsuzsi? ki a Pali, hogy, hogy tényleg ismerjük őket, honnan jöttek, mit szeretnek, hogy tanulnak, mivel könnyebb motiválni őket, mi érdekli őket. Ez az én régi iskolámban nem nagyon volt kérdés. Nekünk meg egy nagyon fontos kulcsfogalom már vált. Utóbb megtudtuk, hogy ez a személyközpontú oktatásnak az alapja. Csak minden ilyen ösztönösen indult, hogy hát, ha őt szeretném tanítani, akkor őt kell ismernem. És akkor elkezdtük ezeket, hogy hogy lehet, és alakultak azok a programjaink, hogy reggel beszélgetőkör, hogy nem mindjárt vigyáz jelentést kérekkel kezdődjön a nap, hanem beszélgessünk egy kicsit, hogy sok közös programot csináljuk, akár iskolán kívül is, kirándulásokat, erdei iskolákat, táborokat, hogy az órákat tegyük olyanná, és ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy minden gyereknek az egyéni szükségletei szerint történjen a tanítás. És azért, ha egy picit megállunk a mesélésbe, azért Sokan nőttünk fel abba az iskolába, ahol a tanár csak mondta, csak mondta, csak mondta, és mi vagy értettük, vagy nem értettük, és ha nem értettük, akkor rosszul jártunk. Ha értettük, akkor könnyebb helyzetben voltunk, és mi nem ilyen iskolát akartunk.
0: Ez egy osztály volt, és hát nyilván fölmenő rendszerben, nyilván így van, így
1: van, így van. Tehát amikor így elindultak, elindult az első osztály, második osztály, és ez, ugye, egyszer csak kicsit szűk lett ott a Vatyanyúcai lehetőség, és kaptunk egy meghívást festélek a Klévezben Iskola. The cat sat on the mat. És a gimnázium, akkor alakult gimnáziumát iskolától, akinek az igazgatója azt mondta, hogy ő szeretné ezt a programot az iskolájába vinni, szeretné, ha fejlődne, és akkor az egész programunk átköltözött hidegútra ebbe az iskolába, ahol maximális szakmai szabadságot kaptunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy volt. függetlenek voltak? Teljesen függetlenek voltunk, illetve úgy voltunk, hogy egy iskola része voltunk, tehát a tanügyigazgatási, igazgatási, iskolafenntartási dolgok azok ugye ott voltak az önkormányzatnál, a iskolánál, és mi ennek az iskolának egy önálló alternatívát alternatív pedagógiai programjaként voltunk apostrofálva, ez a bizonyos gyermekek háza alternatív alapozó program, ez volt akkor ennek a neve, és szépen jöttek sorra az osztályok, először 6. voltunk, és a gyerekeink elmentek hatosztály gimnáziumba, mert volt egy olyan időszak, amikor ez a koncepció volt a közoktatásban. Aztán megerősödött a osztályos gimnázium, így mi is tovább mentünk értelem szerint és szép lassan kiforrott a gyermekek házának az általános iskolai tagozata, nagyon-nagyon személyre szabott a tanulásszervezéssel, nagyon személyes szabott elfogadó neveléssel, olyan tanulási helyzetekkel, ahol a gyerekek aktívak, kreatívak, nagyon támogatok a kritikai gondolkodást, a kétkedést, a felfedezést, a saját tanulási utat, és ez egy szépen összeállt egy kialakult rendszerre.
0: És mikor váltatok befogadóvá?
1: 90 Egyben, igen, nagyon-nagyon hamar, amikor a közoktatási törvény először lehetőséget biztosított arra, hogy akkor még fogyatékosnak hívott, ma már hál' Istenek, sajátos nevési gyerekekkel, együtt tanulhatnak képtársaikkal, addig nem volt rá törvényi lehetőség. És amikor jött egy megkeresés a tanítóképzőtől, illetve, vagy úgy pedagógiai tanárképzőtől, hogy részt vennénk egy ilyen nemzetközi fejlesztési programban, hogy a sajátos nevelésű gyerekek tanulhatnak az iskolába, mi nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Sose hát, láttunk sérült gyereket addig. Ugye ez az az időszakotunk, a kis eldugott kastélyokban voltak a sérült gyerekek, tehát nem, nem úgy, mint most hála Istennek, hogy itt vannak közöttünk. Úgyhogy először azt mondtuk, hát, nem, ezt mi nem tudjuk el, nem vagyunk felkészülve. Csak akkor kérdezte a keresztény aki e, e, támogatott minket a tanítóképzőről, hogy te Marietta, hogy volt az a háza? És kalács házik, hogy világít az ablaka, mindenre És ki volt ráírva, hogy sérült gyerekeknek nem világít? Nem mondom, nem volt kiírva, hogy sérült gyerekeknek nem világít. komolyra fordítva itt van szólt, így 91-ben. Éreztük már mi is, hogy attól, hogy nagyon differenciáltan tanítunk, hogy minden gyerekben az értéket látjuk. Ez tökéletesen alkalmas az inkluzióra, illetve arra, hogy akármilyen sérülése küzdő kisgyerek, aztán később ugye nagy gyerek viszont mm-hmm. a gimnaziumban is jelen vannak, beilleszkedjen a és milyen sérül gyerekek? Minden, kell. minden, nem tudod. de sérültek, autisták, tanulásban akadályozott értelmisérültek, mozgás mozgássérültek, sérültek, tehát minden, minden hmm. sérüléstípus megtalálható. Egyre figyeltünk, és ezt sokan meg is erősítették szakmai belkekben, hogy az osztálynak a 10%-át adhatják a sajátos nevelés gyerekek, mert fölborul a rendszer, úgyhogy most úgy nézünk ki, hogy egy 24-25-ös osztályban három sajátos nevelés ők tényleg klasszikus uh, sérültek, hogy uh-huh. nem számítjuk bele a kicsi ez zavar, meg zavar, meg kicsi dizlexia, uh-huh. ezek nem számítanak bele. Ők tényleg a klasszikus, ahogy említettem, sérült gyerekek, és ez borzasztó jó. Tehát ezzel mi nagyon-nagyon sokat tanultunk. Én szoktam mondani, hogy mindenben, mindenben, mind szakmailag, többek lettünk mm. ettől. És hogy fogadták az épp gyerekeket? Nagyon-nagyon természetesen, szerintem a gyerekeknél elfogadóbb lenni, nincs a Földön. Tehát ő nekik ez olyan természetes
0: volt, hogy sokfélek vagyunk és együtt vagyunk és együtt játszunk. De akkor már el kellett jutni a nevelésetek odáig, hogy ez nekik természetes legyen, van, mert azért a gyerekek van. elég Igen. kegyetlenek tudnak lenni. Igen,
1: csak amikor a gyerekek első perctől kezdve azt hallják, és az van kihangosítva minden nap, hogy te fontos vagy nekem így vagy fontos nekem. Én téged így szeretlek, ahogy vagy. Honnan korán beszélgetünk, és, és nem itt. Érkezünk, amikor a, mindig megemelünk mindenkit, hiszen a tanulásról is egy pár a beszélünk, az folyamatosan meg tudja emelni a hozzá tett értéket. Tehát nem azt néz, hogy az egész osztálynak fogjuk, olyan kell olvasni, hanem tud annak körülni, hogy végre meg tudjuk különbözhetni a bét meg a dét. Tehát, hogy a gyerekeink egy nagyon melegszerető elégkörben vannak is ettől. Ha nem melegszeretővé válnak. <gül> Tehát, hogy nem egészen biztos vagyok. Persze nagyon fontos érzékenyítés is. Tehát, hogy gyógypedagógusok nagyon sokat segítenek, ha jön egy sérült gyerek az osztályba, akkor beszélgető körben, mondjuk az egész osztály kipróbálja a halló kisgyereknek a demó ilyen demókészüléket, hogy nézd, milyen ez, amikor ott nem van. És hogy akkor hallod azért a az meg sok mindent felerősít. Csak a gyerekek ilyen döbbenten néznek a hallássérültet, így és te ezt hallod, és mégis tudsz figyelni. hogy Nagyon látványos volt egyszer, volt egy tanítványunk, aki felsővégtak kiány. Született, mind a két karja hiányzott. Ez egy látványos sérülés volt. Első nap minden, mindannyian lába rajzoltunk, gyerekek, tanárok, mindenki. Hát a, a kislányok hiányoztak a karjai, egy nagyon jól rajzolt láb, vagy gyönyörűen, meg is mutattuk a rajzát. Hát úgy sajnált minket. Mondta, rég látott ennyi ügyetlen láb, de majd megtanít minket. Szóval komolyan, hogy van hogy a megtanítjuk egy kicsit erre. Hogy ilyen ez, amikor ezzel küzdesz, ilyen ez, amikor vagy, és gyengén látsz, összegyűrt nézett, csak át körülbelül És időt is energiát mm. kell szállni, ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek házak, egész napos iskola, ahol van idő beszélgetni, van idő elmélyülni, van idő együtt játszani. És már
0: több egyszer szóval kell a beszélgetőkör
1: mesélni <gül> erről. Igen. Hát ez nagyon jó fajta dolog, az úgy kezdődik, amikor bejön egy gyerek, 8 akkor, akkor körbenül nem az asztalhozunk, hanem a kis kialakítunk egy ilyen kört, ahova leülünk, és egyszerűen csak beszélgetünk, hogy vagy, mi újság. Nem kötelező mesélni, ahol valakinek nincs kedve nem mesél, ahol kedve sokat mesél, általában szeretnek, szívesen mesélnek, nem javítjuk a nyelvhelyességi hibákat, semmi olyan, a nevelő célzata az csak, hogy te fontos vagy nekem. Ahogy otthon leül a család, amikor haza jönnek gyerekek, és mi újságmesék, mi nagyjából ugyanezt képezzük le ebbe a beszélgetőkörbe, és ez tökéletesen alkalmas arra, hogy akár érzékenyítés megtörténjen, akár hogyha adódik egy olyan nevelési helyzet, ami az egész osztályt érinti, az be lehet hozni név nélkül, hogy beszéljünk csak erről lesz, hogy lehetett, hogy... Mit tanulunk ebből? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként ezt nagyon sokszor szoktam mondani, egy nagyon szemléletes példa a beszélgetőkörre, és hogy miért fontos, hogy tudjunk a gyerekek aktuális állapotáról. Nagyon régi történet, kicsi elsős osztályom volt, és ültünk a beszélgetőkörbe, és láttam, hogy az egyik kislánynak lánynak valami bánatnyomja, az, úgy látszott, nem szólt, szobta az ujját, mondom, itt valami történt. Egyszer csak megszólalt, és hát elmesélte, hogy, hogy nagyon rossz éjszakája volt, mert hogy a szülei összeveztek, és tudod, Mariátos, így nézett, milyen a szememet be tudtam csukni erősen, de a fülemet nem, és nagyon csúnyákat mondtak egymásnak. És akkor mindig elmondom, hogy, hogy nem az az igazi történet, tudjuk, hogy szülők szoktak veszekedni. De az igazi tanulság, hogy ez a kis gyerek ma bajban van. Ha ő nem aludt éjjel, ha egy ilyen terhet fel, akkor ő neki segítségre van szüksége. És amúgy, ha mondjuk ő ma tekorán ásít egy nagyot, mert elő fog fordulni, ha nem aludt éjjel, és én nem tudom a történetét, akkor ó, azt mondom, ennyire unalmas, amit tanítok? hát, nem szépen. és még egy fekete pontot is adok, hogy ezt itt haza a veszekedő szüleinek. Mikha tudom a történetet, That hiszen elhangzott a beszélgetőkörbe, akkor ez egy ilyen lájd dologgá válik, amikor azt hiszem, hogy jó, hogy emlékeztek, meséltek, hogy milyen nehéz volt. Nyugodtan feküdj le itt a szivacsok erre, és nagyon jók a beszélgetőkör szivacsai. Nyugodtan pihenj le egy picit, látom, hogy fáradt vagy. Ez a kislány akkor ott elaludt. Tehát, hogy ne aludt volna el, hogyha ilyen éjszakátunk És mindig elmondom, hogy olyan csön, még egy órában se volt, mint akkor, és hogy a gyerekek jók vagy nem, ugyanazt vissza, amit tőlem hallottak. Cs-cs-cs, tudjátok, nehéz volt, tudjátok, tudjátok. Olyan csomag volt az. Orában mindig szoktam mondani, hogy alvó gyerek a sarokban. <gül> az nagyon sokat, sokat segít. De a beszélgetőkör tovább megy. is van olyan, hogy osztályidő ez a neve. Például nem lehet elkésni. Azért az is egy jó dolog, nem? Hogy órára érkezik, mondjuk egy gimnazista, akinek tudjuk, hogy többet kell aludni egy picit. Tehát
0: egy idő után gondolom terhes volt az, hogy ebből a lékkörből kikerültek a gyerekek nyolcadik osztály után. <gül>
1: Igen, 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 igen. Tulajdonképpen nyolcadik az nekünk mindig. A gyerekeknek is nehéz volt egy új, új környezetben mert megszokni, meg nekünk meg ők is nagyon hiányoztak. Tehát, hogy egy olyan iskola, amelyik kötődéssel nevel, mert hisz benne, ahogy szoktam, mondani, hogy a kicsi gyerek az mellettem, a beszélgető körben, vagy nem az ölembe ülve, akkor nagyon nehéz elválni, és nagyon nehéz elengedni mm. őket. És mindig volt egy ilyen éve is az egésznek, hogy jó, pici alsó, alsós, nagyon akkor 5., 6., 7., 7., 8., meg meg megint ilyen komplett egész, és akkor megy el. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nem mondom, volt jó. Bár az hozzá tenni, hogy a nagyon jó megálltak, ha őket a, a középiskolákba. Biztosak, nagyon biztosak voltak az alapkészségeik, hiszen a differenciálásból adódóan ők addig tanultak mindent, amíg az, az nem ment, és jó. Bonyosztó empatikusak voltak, ez fontos, mert abban öttek föl, és a tanárokra is kivetítették. Tehát, ha egy tanár nem pont úgy szólt hozzájuk, ahogy ők ezt megszokták, nem maragudtak rá. Hát ő ilyen. Tehát ők elég jól vették, egyet viseltek, nehezen, hogy nehezen viselték, amikor az óra jelentős része ilyen tanári előadással zajlott. Mert hogy ők ahhoz voltak szokva, hogy együtt dolgoznak, csoportba dolgoznak, kis rétegek szerint dolgoznak projektbe. De Azt tudni, hogy megfogalmazták, hogy így hosszú volt egy-egy jó óra. Tehát erre leginkább erre panaszkodtak, amikor És De számomra szóval mi azért nagyon szeretük volna, ha ők nem mennek el, és itt maradnak velünk.
0: És akkor jött a lehetőség? Így van,
1: és így született a gimnáziuma mesének a. Hát a csodálatos folytatása, amit megmondom, hogy szintén azért nem nagyon gondoltunk. Tehát így gondoltuk, hogy ezzel a nyolc osztály, ez is már egy nagy dolog, jól érezzük magunk a gyerekek, tanárok, szülők. Tehát egy gimnáziumban valami nagyon gondolkoztunk, és akkor egyszer csak jött egy ilyen lehetőség, hogy egy iskolai épület felújításra került, itt a kerületben tankerület kapta meg nyújtottan iskola céljára. És, és akkor megkeresett minket a, a középudai tankerület. Mondom, hogy ott van a gyermekekháza, még egy befogazott iskola, egy jó dolgunk volt nagyon a klépübe is, de azért a helyünket már kicsit kinőttük, és hogy, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha tovább fejlesztve az iskolánkat egy új iskolaépületbe, új iskolaként folytathatnánk a munkát, hát ami borzasztó megtisztelő volt. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon megtisztelő volt, és nagyon nagy öröm és kihívás. Persze ehhez hozzátartozott az, hogy a szülők is nagyon erősen jelezték ilyen kicsit kérdőíveket, hogy ki, ki szeretnék, ki, nem. Tehát ők is eléggé jelezték, hogy szívesen maradnának, ami azért egy jó érzés, emberileg is egy jó érzés. És, és akkor így folytatódott a mese, hogy elkezdtük azt a tudást, Alapvetést, értéket, nem tudom, minek nevezzem, ami kiforrott a nyolc év alatt, azt továbbvinni gimnáziumi korosztályra. Hát másképp kell bárni már akkor, akkor, más korosztályra. Máskorosztály. Így van. van, más korosztály. De most így három éve működik a gimnázium, ugye a rendszer vépül, de azért én azt nagyon látom, hogy az elfogadás, a szeretet és a személyre szabott figyelem, és ebben benne van a tanulástámogatás is. Azért gondolom, hogy egy gimnazistánál is azért hányan voltunk, akik matekból kicsit nehezebben mentünk, és másiknek másiknak cárnya. Egyik közmérnök lett másikunkban magyar tanár. Tehát, hogy ez a személyre szabott tanítás, ami gyermekekhez ennek a sajátja, a differenciálás, az a gimnáziumban is egy meghatározó elem lett. Tehát azon túl, hogy a fejük búvját nem lehet úgy megpuszigatni bár. <gül> ja, jó, tehát a korosztály valóban más, nagyon előtérbe kerül a humor, nagyon előtérbe kerül a, az a fajta kommunikáció. De nálunk a partneri a kommunikáció az már az nél is ott van. Tehát, hogy olyan, olyan nagy váltás ilyen szempontból nem volt. Élvezzük őket, az, az igazság fiatal felnőttek, azt szokta mondani, bejön fogatlanul, és elvallak szakálasan. Azért ez, azért ez egy nagyon-nagyon nagyon szép történet, de borzasztó nagy felelősség is. Tehát azért azt látnunk kell, hogy, hogy amikor megtisztel minket egy család a bizalmával, és ránk biza a legféltettebb kincsén, és innentől kezdve a mi elveink, módszereink, szemléletünk szerint nevelődik, és most már nem csak 14 éves koráig, hanem 18-19 éves koráig, azért ez egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy felelősség.
0: De hát nem csak fizikailag változnak meg ezek a gyerekek, hanem bejönnek, mint óvodából éppen, hogy kicsöppent valakik, amikor történik velük az élet, és a gimnáziumban meg már önálló döntéseket kell hozniuk.
1: Tulajdonképpen a mi mozertanunk épül erre. Tehát, ha elfogadjuk, hogy a gyerekek különbözőek, különböző emberek érnek, mások az ismerték, akkor ugye a tanulási környezet is nagyon megváltozik. Tehát a frontális tanítás helyett a nagyon apró rétegekre bontott tanulás zajlik, amikor a gyerekek éppen azt szerint végeznek feladatokat, kicsik, nagyok, hogy éppen hol tartanak az ismeret elsajátítás során. Erre a legszembeletesebb példa mondjuk az olvasást, tanítás, amikor belépnek az iskolába. lesz olyan gyerek, aki tud olvasni, azt nem tanítjuk olvasni. Első festő kezd, rövid meséket kap hozzá önállóan dolgozik, tanulni jó pár technikát. Vannak gyerekek, akik mások betűt ismernek, ők vannak, kezdik a betűtanást, vannak gyerekek, akik velünk kezdenek betűt tanulni, de ha megállnak, megtartanak egy betűnél, akkor megállunk velük. Tehát nem megyünk tovább, mert miért keverjen még, ha már kever háromat, nem kell még, hogy már négyet keverjen. De viszont... egy közösségben van négy? Egy közösségben négy-öt szinten tanulnak olvasni a gyerekek. Van, Tehát körülbelül 100 a régi, régi eh, így, ahogy mondod, a régi osztályban csak mondjuk, a mondjuk. Tehát van, aki folyikonyan olvas, van, aki szóltagolva olvas, van, aki betűt tanul, van, aki mit betűt se tanul, mert még a háttérképességeket kell fejleszteni. Tehát úgy kell elképzelni egy gyermekek házás órát, hogy ilyen kis kopacokban, hol a tanárral, önállóan dolgoznak a gyerekek. Lényeg az, hogy optimálisan legyenek terhelve, tehát építsünk arra, meg megvan, és a következő szint legyen a cél. Ez nagyon más, mint az az iskola, ahol én jártam a 60-as évek végén, amikor mindenkinek egyszerű ugyanaz kellett tanulni. Ez a fajta tanulás, ami a gimnáziumban kicsit csősödik, magába hoz egy tanulói önállóságot. Hiszen nagyon sokszor a tanító irányítás nélkül dolgoznak. Párba dolgozik, kooperatív munkába, csoporttársával dolgozik, egyedül dolgozik, míg a, a tanító a másik réteggel végez dolgokat. Tehát, hogy magával hoz döntést és felelősséget, tehát a gyerekeinket első, az első percétől önállóságra, döntésre, kreativitásra neveljük ezekkel a helyzetekkel. Matematikából is annak nem kell osztást tanítani, aki nem tudja a szorzótáblákat, viszont aki tudja, hogy meg tanulja. Mm. És ez egy egész másfajta tanulásszervezés, szervezés, és gimnáziumban ugyanígy folytatódik, de ott még, még hangsúlyosabban, hiszen ott már azért orientálódunk szakmák fele is akár, és az például a gimnáziumunknak egy nagyon szép eleme, hogy a gyerekek fiatalok, már nem is gyerekek fiatalok, például 11-12-ben a szerint magunk dönthetnek arról, hogy mi az a tárgya, amiből esetleg tagozatos szinten szeretnének tanulni, mi az a tárgya, önk az alapszinten, mi az, amiből majd nem mennek, és ennek megfelelően gyakorlatilag az óratervüket, persze keretek között, maguk állítják össze. Tehát... Tudjuk kezelni azt a tényt, hogy valóban más a korosztály és mások a lehetőségek, hogy egy 16-17 éves fiatal már maga majdnem úgy, mint egy egyetemen azt mondja, hogy ebből egy órát vállalok, abból annyit mondom, hogy persze a tantermünkben meg vannak a keretek határozva, de mondjuk a jogás szeretne lenni, az biztos, hogy magyarul és történelemből fog magasabb olasz számot választani magának, míg matekből mondjuk az alapóra számot választja. Sok iskolában van ez és fakultációként megjelenik, nálunk egy picit az abban más, hogy egy picit ezt a tagozat szintet, azt nem 8. után kell egy gyerekre eldönteni, aztán vagy jó választott, vagy nem, hanem már itt a 11-12. az az év, az a két folyamán, ahol. És hát a tanulás szervezésünknek nagyon jó része, picikben, projekteket csinálunk, együtt dolgozunk, innen bejönnek a témahetek, amikor körbejárunk egy témát, most például ugye október 23-a hetében volt témahetük a gimnazistáknak, és az, azok az 50-es évek, ez volt a témahét címe, és tényleg a retro kezdve az ételekig, a szoborpark. Az 50-es éveknek minden pillanatába bepillantást nyertek, és mi hisszük, hogy egy ilyen téma héttel a gyerekek legalább annyit, ha nem többet tanulnak, mondjuk a 45 perces órákkal, ahol szinte minden pillanatban egy új helyzetbe kell helytálni. Úgy érzem, hogy egy nagyon élő és a fiatalok életkori sajátosságaira, illetve hát azt is kell mondani, hogy a társadalmi kihívásokra választ kereső gimnáziumot. Építgetünk, teszem hozzá, építgetünk, hiszen felmenő rendszerben épül, most negyedik osztályunk fog indulni, három működik jelenleg, tehát olyan jó érzés, hogy nagyon sokan itt maradnak a gyerekeink, ebből azért szinte teljes létszámmal, és azért az jó, de mellette van még pár helyünk külsős gyerekeknek is, ami meg szintén nagyon jó meg, és hogy nagyon sokan keresnek minket, hogy olyan, mintha lenne egy nagy vágy a gyerekekben is, és a szülőkben is, pedig nem vagyunk benne a legjobb száz gimnáziumban, valószínűleg nem is leszünk benne a legjobb száz, talán mennyire, mint gimnáziumban, de meg tudjuk fogalmazni azt a szemléletet és azt a pedagógiai célt, amit, amire a mese kezdődött.
0: És a mese jelen állapotában ugye 30 éve működtök, és... Mostanra egy új épületet is kaptatok. Igen, és nem úgy is bármilyen épületet, ha hát gyönyörű. Mese szép, a gyerekekre szabott, ahogy Igen, nézem vidám, Igen, színes, akadálymentesített.
1: Így van, úgyhogy... így van. vannak közös terek, van lehetőség akár a termek kettébontására, nagyon-nagyon korszerű és gyönyörű épület, úgyhogy, úgyhogy ezért tényleg az ember csak folyamatosan ö, azt érzi, hogy hm, ez a mesének egy, egy gyönyörű szép fejezete és a gyerekekkel is megélni ezt, hogy, hogy indultunk, ott is jó volt, pici helyen, aztán egy picit nagyobb helyen, aztán most meg tényleg így kiteljesedve, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon jó érzés.
0: Ez a mese, ez folyamatosan épül és alakul, és, és mindig újraíródik, amikor azt hiszi az ember, hogy véget ér. Úgyhogy én csak azt kívánom, hogy még sok fejezete legyen a mesének. Nagyon szépen köszönöm kókainél lányi Mariettának, a Gyermekek háza alternatív általános iskola és Gimnázium vezetőjének, mert hogy nem szeretsz igazgatót. Van, pedagógiai vezető. Pedagógiai vezető mert hogy tanítasz is Égy tovább. Van. Igen, pedagógiai vezető. Ez így, így szép nekem. Ki tette közzé ezt a mesét?